0: Olá, boa noite, todos. sejam todos bem-vindos ao nosso canal No Improviso, um canal super gente boa, gente fina, só tem gente legal. Bom, é, hoje é mais uma sexta-feira, um dia excepcional, porque hoje nós vamos aqui desopilar o cérebro, o fígado e tudo mais, entendeu? Para a gente literalmente fazer uma conversa bem legal de boas dos amigos. É, só para é, lembrar, é, eu queria agradecer aos 200 seguidores do Facebook. Isso que tem nem uma semana que a gente abriu uma página no Facebook. E eu quero que todos que estão no Facebook se inscrevam no canal no YouTube. Que isso que é mais legal ainda. Está o link na descrição também. É, é o seguinte, é, depois dessa live vai estar disponível no podcast. Que vão estar nos agregadores de música tanto no Anchor, quanto no Spotify e tudo mais. É, tem também, estaremos, estamos transmitindo também no, na Twitch TV. Sigam lá também, quem, for, quem tiver conta lá na Twitch TV. Bom, para quem não me conhece, sou a Bárbara Richar, eu sou social media colaboradora e sou amiga aqui dos três que estão aqui. Logo mais, pode chegar o Boomer, pode chegar o... O Jorge, isso daí é uma coisa que assim, é não improviso. A gente não combinou nada, a gente combinou assim, ah, vamos ter live disso. Ah, beleza. É um improviso mesmo, sem pauta, sem ensaio, sem nada. Bom, agora aqui ao meu lado, aqui é a minha querida Geli. Fala aí, Geli. Oi, pessoal. Boa noite para todo mundo que está aí. Boa noite para o pessoal que está aqui também com a gente.
1: Eu sou a Geli Unicórnio, eu sou youtuber, professora, barra cosplayer, barra... É, artista plástica, barra marcadora artística, barra vendedora de natura, barra vendedora de -wear, tá <risos> E eu estou muito, muito, muito ansiosa por essa conversa de hoje, vai ser muito legal. E agora, quem que vai? Quem que vai? O Alexandre? Pode lá?
2: ser. Vai. Oi, boa noite a todas, todos e todes. Eu me chamo Alexandre Felipe, eu sou psicólogo clínico social, eu faço é, parte do Núcleo de Sexualidade e Gênero, é, do Conselho de Psicologia. Eu também faço formação em psicanálise, então às vezes eu vou estar falando de Freud aqui, então não estranhe, tá? E hoje a gente... É, a, a Bárbara me chamou para falar de um tema que eu gosto muito, que é gênero, sexualidade. Na verdade, aconteceu um episódio, aí eu postei nas minhas redes sociais ela falou, não, eu acho que dá pra gente falar sobre isso, né? Então, é, deixa o Wagner se apresentar e depois a gente vai falando o porquê que foi que surgiu esse tema aqui para a gente conversar hoje.
3: Então, galera, beleza? Boa noite para todo mundo aí. Eu sou o Wagner Alves, sou cosmaker né, de é, capacetes e armaduras de série japonesa, que eu faço atualmente. Eu era metalúrgico, né? Vim da área de metal mecânica, de mecânica pesada. Então, já falei dos meus 15 anos aí nessa área. Resolvi dar uma aposentada e... e hoje estou aí,
2: brincando de ser super-herói de vez em quando. É, a gente tem que ser muito super-herói para viver no mundo de hoje, de hoje em dia, né? Vamos combinar que não é fácil, não, né?
0: Pois é. Xande, conta para nós essa experiência desse episódio que chegou a esse tema, que é o embrulho, embrulho vai ser rosa ou azul. É. Vamos já chegar no tema. É.
2: Na verdade, é... Eu fui eu fui convidado para uma festa de aniversário, né? Na verdade era uma festa carreata, sabe? Porque hoje em dia com a pandemia não dá nem para se aglomerar, né? Aí eu falei, não, OK, né? Então eu vou comprar um presente, né? Então eu fui na, na loja perto de casa, escolhi o um presente e aí na hora que eu fui pagar, né, eu pedi, eu pedi favor, tem como você embrulhar para mim? Aí a moça perguntou assim, é... mas o embrulho é para menino ou menina? Aí sabe como na hora me deu um é, entendi, por que, que ela tá perguntando isso? Embrulho pra menina? Embrulho tem gênero? Sabe? Aí na hora eu respondi, não, é um embrulho neutro. Aí ela fica olhando pra mim, né? Aí eu só sei que eu saí da loja com um embrulho branco, brilhante, é, bem bonito. E, assim, e, e o branco representa a junção de todas as cores, né? Então, ou seja, a questão da, da, da representatividade. Aí vocês vão me perguntar assim, né? Nossa, Alexandre, mas você problematiza tudo, né? Você está problematizando um embrulho que você foi lá, porque eu acabei pulsando nas redes sociais, o povo acabou comentando. Por quê? Porque, na verdade, quando eu, eu, eu quis é, falar e fiz é, um discurso em relação a essa questão do embrulho, eu não, eu não quero falar do embrulho em si, mas tudo que está por trás. Às vezes, tudo que a gente faz tudo que a gente é, o nosso comportamento, ele está baseado, num, num, já está pré-estabelecido em normas que a gente nem imagina. Então, na verdade, eu, 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 quando eu quis falar do embrulho, que o embrulho era neutro, eu quis falar o quanto que a gente está baseado nessa questão da heteronormatividade, a questão da sexualidade, a, a, a questão daquele gênero imposto, quando a gente é colocado em quadradinhos, tá? Não, me fala então se é menino ou menina, porque eu já tenho o, o que é posto para você. Então, por isso que nessa noite... Então, é muito interessante a gente falar o que é heteronormatividade, a questão da sexualidade, a questão de, de desconstruir, né? Na verdade, a gente vai tentar entender, construir para desconstruir, que é o mais interessante, né? E é muito difícil, às vezes, a gente desconstruir, porque até então... Tudo que a gente aprendeu, a gente, de certa forma, entendeu que é o certo. Então, imagina agora, né? Nossa, mas eu sempre achei que, que, que era isso, sempre achei que era aquilo. Só que, na verdade, a gente vai sempre de, de, se desconstruindo para evoluir cada vez mais. Então, eu queria agradecer a Bárbara pelo convite. A G… a Gelli, né? Gelli, falei certo, né? Eu falei, quando eu vi você pela primeira vez nas redes sociais, eu falei para Bárbara, Bárbara, chama ela, porque eu, eu só tô apaixonado por ela. Porque sabe que esse jeito, assim? E o Wagner também é um prazer, assim. Vamos conversar sobre isso, sobre sexualidade, sobre o que vocês quiserem, na verdade.
1: Legal. E uma coisa que... que a primeira coisa que me vem na cabeça quando alguém chega... Aconteceram já várias situações desse tipo comigo também. E o primeiro estalo, o que eu tenho, é de, de lembrar a pessoa... Eu falo assim, Não, mas por que essa coisa da cor, né? Tem gente que a gente pode pegar e questionar. Tem gente que você simplesmente fala, foda -se. Mas né, quando você pergunta, tá, mas por que você decidiu essa cor? pergunta A criança gosta dessa cor, alguma coisa do tipo? A pessoa, não, porque menina usa rosa e menino usa azul. Primeira, primeira coisa, a partir do momento que eu comecei a escolher as minhas roupas, as, as roupas rosa nunca mais entraram no meu guarda-roupa. Eu não gosto de roupa rosa, tem algumas coisas rosas, são tudo coisas que eu ganho, porque eu não compro roupa rosa, apesar de eu já ter tido cabelo rosa. Mas aí é outro... Uma outra história. Uhum. E, e eu também tenho aquela coisa de... Até a, 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 a era vitoriana, era o contrário. Os meninos usavam rosa, porque era dado como uma cor forte. O rosa sempre foi uma cor forte, e o menino tinha que demonstrar força. E as meninas uhum. usavam azul, por ser uma cor delicada. De repente, uhum. mudou. E ficou meio que... É, na cabeça da pessoa de que sempre foi assim, a menina sempre usa rosa, sempre usa rosa e o menino sempre usa azul imagina essas pessoas de que na era, era vitoriana, os meninos usavam vestido até os 12 anos é, se a cor já é um susto
2: e é muito interessante isso, você falando isso a gente leva a crer né, que na verdade tudo, tudo isso que, tá, que é criado, na verdade vem de uma construção social, né então, na verdade, é como que a nossa sociedade entende os padrões do que é certo e do que é errado. E por isso que eu falo dessa questão da heteronormatividade. Então, o que é heteronormatividade, para quem está vendo e não sabe esse nome complicado? Então, a heteronormatividade é um modelo padrão onde a gente tem que seguir normas conforme é o meu sexo biológico, o nosso sexo biológico. Então, eu, Alexandre, eu nasci com tênis, então eu tenho que seguir tudo o que é esperado por um homem. A, a, a Bárbara nasceu com vagina, tem que fazer tudo o que é esperado por uma mulher e a única orientação sexual que é a correta é a heterossexual. Só que no mundo, no nosso mundo capitalista, não basta você ser heterossexual. para você se dar bem, você tem que ser homem, branco, heterossexual e com dinheiro. E, e, e todas essas questões da, de, do reto da diversidade, ele acaba ficando num segundo plano como se fosse errado. Então, quando eu falo que, olha, então você nasceu com vagina e você é uma mulher, então você vai... Já tá descrito que você vai usar rosa. Então você, que é homem, você vai brincar de carrinho e você vai... Entendeu? Então, quando a mulher fala pra mim se você quer... É, um embrulho de menino ou menina, olha como que ela tá reproduzindo uma questão da heteronormatividade sem ela saber. Porque atrás disso tem várias outras questões, né? Tem várias outras submissões, né? Como se, é como se você nascesse já com aquela carga. Nossa, você é mulher e pronto. Você vai morrer desse jeito, porque é isso para que você foi feita. Você é homem, nossa, como você é, é outra coisa. Entendeu? Então olha como que... Oh, isso nosso é, querido muito, Jorge. é muito mais profundo. Oi, eu, Jorge.
0: Jorge, se apresente. Esse daí é o mais Oi, integrante cara. do canal também, dos nossos amigos. Oi, Jorge. Oi! Ele vai. Co... <risos> então, é Eu o seguinte. É... Estamos,
1: falando, estamos falando da tua época de infância, Jorge. A era vitoriana.
4: <risos> Olha o boy, né? Como é?
3: Ah,
0: Nós está falando do, que os meninos usam rosa. Não, doses, eu tava vendo as... aí,
4: agora eu vi, eu, eu fui buscar o horário e estava marcado lá 8h30, por isso que eu não entrei. Ah, tá. Entendi. É que eu
0: mesmo agendei por causa para cair a chave de transmissão aqui no Facebook. Mas é o seguinte, o problema da, ah, é. da Eu vou que sair com
4: 8h30, eu entro, viu?
0: <risos> agora Vai... fica. Mas Mas a Alexandre,
4: assim... Alexandre Frey, pode continuar aí, você estava falando aí, eu quero escutar é...
2: você aí, coisa que eu estou mais para aprender. <risos> é, na verdade, está construindo uma ideia todos juntos, né? Assim, que é bem interessante Sim. essas questões. Então, por isso que quando eu falo dessa questão do embrulho, vocês conseguem perceber que, que vai muito além, que vai todas essas questões, que tem a questão de como que a gente nasce, então a gente já está pré-determinado para viver de uma outra forma. Então, assim, e olha um exemplo que eu gosto de dar muito, né, que a Bárbara já até ouviu falando esse exemplo, que sem a gente perceber, a gente já consegue ver o quanto que a gente já é pré-determinado. O que que tá acontecendo hoje? Na verdade, sempre existiu, mas agora que tá na moda esse chá revelação, né? Então, você fica grávida, então você faz aquela festa, metade azul, metade rosa. Então, sabe? Pra quê? É uma festa pra gente descobrir o sexo biológico da criança, né? Pra ver se tem pênis ou, ou vagina. Só faltou colocar esses órgãos lá. Então, olha como que a gente tá pré-determinado. A gente está pré-determinado a... a, a, a... A nossa sociedade fica presa na questão do falo, do órgão genital. Então, é, quando você descobre, né, então faz uma, faz uma festa para isso, faz uma festa para comemorar. Aí quando você descobre, ok, é rosa, né, então é menina, então todo mundo fica feliz, porque indiretamente a gente já sabe o que, que essa menina vai, vai ser, como que ela vai viver, o que, que a gente vai esperar dela e do rapaz também. né Por quê? Porque olha como que o sexo biológico acaba definindo toda a questão de identidade. Né? Então, isso que é muito importante. Então, quando a gente fala do embrulho azul e o rosa, então, se nasceu menina, então, todo mundo vai ter que levar embrulho rosa, entendeu? Então, ou seja, todo mundo vai ter que esperar, é, já sabe o que esperar dessa menina. Só que tem uma grande questão, que é o que todo mundo não percebe, que isso acaba trazendo muito sofrimento. Quando eu vejo lá, e é uma menina, os pais, sem querer, já criam uma expectativa né que já vai criar como que vai ser, porque vai, ser, vai, vai casar, vai... Só que a, a, a expectativa do pai é diferente da, da expectativa da criança. E se ela sair, como a gente estava falando de heteronormatividade, se ela sair desse modelo heteronormativo, vai causar sofrimento, tanto para os pais, tanto para a criança. Então, olha como que é louco isso, né que isso vem desde de, a infância mesmo, que a gente está pré-determinado. Eu acho que todo mundo, na verdade... É, o, o verdade é que a, a, poder, a pessoa poderia viver a sua identidade de gênero, a sua sexualidade, de uma forma mais fluida, sabe? De uma forma menos, é, me, menos rígida. Mas não, mas a gente já vai colocando em caixinhas, né? Pra gente já é delimitar o que, que a pessoa pode ou não pode ser, assim. Então, assim, isso, isso é bastante complicado. Eu, eu, falo, eu sempre falo, né? Que se eu tivesse um filho, eu ia fazer também chá de bebê, porque adoro uma festa, né? Só que na hora de cortar o bolo ia ser um arco-íris. Aí eu ia fazer aquele testão, né? Porque essa criança vai ser o que ela, ela quiser. E, na verdade, a gente, né? Aí o que, que acontece? A gente acaba, sem perceber, a gente acaba é, já colocando é, internamente é, ideias desde a infância e muitas vezes acaba é, sendo um adulto reprimido ou, ou, sem, ou sem possibilidade de fazer várias coisas, sabe? Freud fala... Freud é o pai da psicanálise, né? E ele fala que muito dos, é, dos traumas que a gente tem hoje vem advindo dos primeiros anos da infância. E é claro que vai acumulando, né? Porque vai acumulando, aí chega aqui... Bom. Ou seja, olha, como os primeiros anos da infância é importante para a construção da nossa identidade. E, e quanto mais livre a gente é na infância, quanto mais a gente puder ser quem realmente a gente é, a gente vai ser muito mais saudável e vai crescer um adulto muito mais funcional psicologicamente. E eu falo demais, viu? Vão me cortando, por favor.
0: Ah, sim. Não, hum, você, eu... hoje é,
2: você hoje é a estrela aí,
4: pode ir falando aí que a gente tá aqui aprendendo.
0: Não, mas é o seguinte, aí, assim, ó, é, teve uma live que o Jorge estava fazendo com nós, aí ele falou assim, né, que tem uma diferença, né, que ele mora lá em Fortaleza, né, ele, bem, assim, ele é bem do interior do Ceará, né, Jorge? Você, né?
4: Fala aí. Não, eu sou da capital. Sou de Fortaleza. Da capital,
0: é. Então, mas assim, antigamente, assim, ó, é que existe diferenças de, por exemplo, de cores entre o Nordeste e o e aqui no Sudeste, né? Que nós somos mais da região Sul-Sudeste, né? Aí ah, o Jorge é o único nordestino daqui da, da nossa, do nosso canal maravilhoso. É, que... Aí, assim. Então, aí uma vez ele explicou assim, né? Em uma live perdida por aí, tá? Que a nossa cor, aquele azul bebê, é uma cor triste. Aqui é conhecido como azul bebê. Mas lá no Nordeste é conhecido como azul de anjo. Conta aí mais, é, Jorge. Não, na,
4: na, na verdade, esse azul que tá aí no no embaixo aí do seu Extremyards aí, esse azul, que é, que é o que é o azul bebê que vocês chamam, né? Hoje, a, a geração atual não conhece essa cor dessa tá, forma que eu estou citando, que é azul caixão Sim. de anjo, certo? É a geração antiga, essa geração da minha idade, né, que, que viveu a, a seca do sertão, viu as crianças morrendo na, 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 na década de 90, né, morrendo de fome e desnutrição, que eram 300 crianças por dia que morria no Ceará. No Ceará morriam 300 crianças por dia. E elas eram enterradas num caixãozinho pequeno, é, 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 enterradas com um anjinho, né? Então, por isso que essa, essa cor azul, ela ficou conhecida aqui no Nordeste, na época, como azul caixão de anjo.
2: Que você. Olha, como... um olha que interessante. É, vai simbolizando, né? Porque sempre vai associando, né? Tipo, a cor a, a, ao que significa, é, né? De atitude, e na... é
4: bem interessante. Aí depois surgiu, aí a gente tem que falar de política, surgiu a, a, a... Lula, que Sim. passou a valorizar o Nordeste, porque ele era um nordestino e tinha passado... Aquela, aquela, aquela fala do Lula, ela é exatamente o que aconteceu com ele, entendeu? Qualquer um aqui do Nordeste que tivesse sido é, passado a fome, que, que, visto a fome, que viu no, no sertão nordestino se tornasse presidente, ia pensar um pouco mais no, em dar mais uma, uma como ele diz, né, cinco refeições por dia, se assim, se cada brasileiro estiver fazendo cinco vezes por dia, para mim eu estou feliz, né, eu ter cumprido minha missão. E é justamente isso, aqui morria muita gente. O, o pessoal do Sul, eu falei isso para a Bárbara naquela hora, o Sul e o Sudeste não sabem o que, é que nós passamos na época. Né? É, tá eu que Sul é não, não tem
0: como país. saber exatamente, mas a gente, a, a gente tem
1: ideia. Né? Sim,
0: sim. Tem coisas
1: que só quem viveu, né? E, e uma coisa interessante que nesse, nesse fator da cor, né? A, em, diferentes, em diferentes povos, em diferentes sociedades, de patamares, etc. A cor ela, ela não é, ela tem diferentes é, funções sociais também. Negócio né? ali para vocês o azul bebê que a gente chama, aqui, que é o azul clarinho, tal bonitinho. Pra, remete isso, a gente, bebês, para vocês, tem aquela, aquela remete as crianças que já faleceram. Né, igual, também, quando eu, tá pegando um pouco desse assunto de cor, né, tem sociedades em que o preto é a cor de luto, em outras sociedades, o branco é a cor de luto, né, e, ainda, e o é a... amarelo <risos> também. É, então, é tudo aquela, é. aquela questão social que a gente nasce e tá lá prontinha, eles chegam assim, ó, é assim, e foi para gente. E a gente tem que simplesmente engolir aquilo lá e pronto, né? E a situação do rosa e do azul, que a Eu gente, é, é servido para gente como, como, como a gente serve uma, um remédio para um cachorro, né? Que seja em, ela abaixo, enfiado, e a gente tem que, que, que engolir. Porque é assim que a sociedade é, e a gente... Tem, Teria que aceitar, né? Eu não sou uma pessoa que aceita muito bem esse tipo de situação, né? É, é. Já aconteceu de eu ver, é, eu estar em loja. Eu sou, eu sou uma pessoa bem idiota, para minha idade. Eu, eu sou bem idiota mesmo. Eu tenho 37 anos e eu gosto de entrar nas lojas de brinquedo e ligar todos os brinquedos. E saiu correndo da loja e deixa os brinquedos tudo ligado. E eu tenho esse pequeno probleminha. E, e já aconteceu dentro de uma loja, aconteceu de uma mãe, a criança ia sentar numa mesinha rosa, a mesinha, a cadeirinha rosa, e ela falou, não, filho, isso é de menina. Eu parei ali e falei, minha senhora, ele vai, virar, vai, vai criar pepeca se ele sentar aí? Porque, nossa, <risos> se for, não sei por que que as meninas trans estão tendo que ir para outros países para fazer resignação sexual, né? Ela só está dando uma rosa.
3: Olha
2: é, 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 é. a possibilidade. E olha como essa questão do brinquedo, né? Desculpa. Não, pode pode, Não
3: falar. pode,
2: pode. E olha como essa questão do brinquedo, ela simbolicamente ela diz muita coisa, né? Porque quando a gente vai pensar de brinquedo que é entendido para menino e para menina, você pode perceber que o brinquedo para menina é, diz com aonde que ela deve estar, que é da casa para dentro. E o brinquedo do menino é da casa pra fora. Então a menina, ela vai, brincar, ela vai ganhar panelinha, casinha, né? Porque ela vai ter que cuidar da casa. Oh, Boneca, minha. porque ela vai ter que cuidar de filho é quando, quando é. crescer. Então já pro menino, é um carro, porque ele vai poder sair. É super-herói, porque aí ele vai poder ser quem ele quiser. É, é, sabe? Então, isso... Eu não tinha, eu não tinha
4: pensado nesse sentido aí, eu... O...
2: É, né? Porque isso não. sem perceber. É. Então, pra muitos homens, né? Eu e ainda mais que que tá fazendo né? e ainda mais para os mais rígidos, os homens mais rígidos, eles não admitem que seu filho brinque de boneca, por exemplo. Porque isso não é a função dele, porque isso é uma função da, de uma mulher, que se a gente pensar indiretamente é onde a mulher tem que estar, tá, e não homem, porque olha, senão vai virar viado, né? Olha, senão... E olha, tipo, vai virar então, sapatão. Como que, como, como que os brinquedos... se a gente perceber em tudo em tudo, porque essa é só a questão do, do, do pré-conceito, né? que a gente vai vendo qual, qual que é o lugar que a gente tem que estar no mundo.
3: É, é interessante essa análise
4: aí. Muito interessante essa análise.
3: Foi igual a daí estava assim. falando. Foi igual a gente estava falando a questão aí de que já vem para mim né? Que é o menino azul, a menina rosa e tal. A gente até compreende que é essa questão de cultura às vezes, até para ser um simbolismo. Eu não, eu, não, eu não vejo o erro, por exemplo, é, igual é, vocês citaram, você vai fazer um chá de revelação, aí se a cor que aparece é azul é menina, e a cor que aparece é rosa é menina. Até aí eu não vejo o problema. O problema não. é quando isso começa a, a virar um conceito é, de, de, de atacar as pessoas, igual, por exemplo, eu vejo muitas pessoas criticarem quando um homem está utilizando rosa. Eu, às vezes, brinco, jogo hum. com isso, porque, infelizmente, eu sou da década de 70... Assim, no final da década de 70 para 80, eu fui martelado na minha cabeça o tempo todo coisas machistas, racistas e homofóbicas. Né? É lógico que eu, eu assim, consegui me livrar disso e, 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 e o meu pensamento com relação a isso. Mas, ainda assim, por causa de tanta coisa na sua cabeça, você acaba escapando uma piadinha que você não queria fazer. O que vai te diferenciar se você está sendo sincero, ou não você falar, pô, deveria ter falado isso me desculpa, ou você falar, ah, é isso mesmo. né? Então, assim, é, você tem o direito de você parar e refletir no que você fez, se foi um erro, e né, é, se redimir dele. Agora, o, o, que, o que eu acho engraçado é que eu vejo muitos caras que zoam um camarada que está utilizando rosa. Mas, pelo menos aqui em Minas Gerais, principalmente na região de Belo Horizonte, tem... Muito motoqueiro, é, vida louca, de favela, os caras gostam de usar um tênis rosa, um capacete rosa, os caras usa Agora, vai lá zoar esses caras, não vai ter coragem. Porque os caras é porra louca, os caras é, é, é da vida, é traficante é bandido, que tipo, estou usando a porra do rosa para chamar atenção e você vai vir nos para continuar, cara. O que eu acho engraçado é isso. Quando é alguém que é, é, eles sabem que vão diminuir, eles usam essa coisa da cor para diminuir a pessoa. Entendeu? Sendo que o cara tem que usar... Se ele está usando uma camisa cor de rosa, não tem que detalhe cor de rosa, não, lembra, não tem nada a ver. Agora, quando é um camarada que ele sabe que o vai ser aventado, ele não tem coragem de fazer isso. Isso já mostra a covardia desses caras. Eles sabem quem é que eles atacam. entendeu? É igual a questão de racismo. Os caras sabem quem é que ataca. O cara não tem coragem de atacar um cara de 2 metros de altura, parte pra cima dele. Você sabe que o cara reagir, não aguenta, entendeu? Olha quantos vídeos você vê na internet, principalmente nos Estados Unidos. Tá um negro lá na fila do cara pega um branco francino discutindo com o cara. O cara dá um soco e acaba com a briga, entendeu? Aí, por isso que os caras passam para cima de mulher, entendeu? passam para cima de pessoas mais fracas. É, é complicado isso. Agora, era uma coisa que era para ser uma coisa, digamos assim, normal, legal, essa coisa de uma cor definir alguma coisa, naquele momento, tipo um chá de revelação. Mas sai disso, a, a coisa se entendeu? Tipo, e é engraçado que se uma menina está vestindo azul, ninguém zoa a menina porque ela está vestindo azul. Ah, você está vestindo azul? Nossa, você é maiorzinha. Nossa, você é sapatão. Mas... Não, ninguém fala isso com uma mulher, por exemplo. Agora, se assim, o cara veste rosa com um detalhe rosa, meu amigo, aí, tipo assim, vem aquele, aquele preconceito, né? Pra, assim, é, é, ao mesmo tempo que está denegrina a galera LGBT, entendeu? Já vem um ataque em cima da pessoa, como, como se aquilo ali fosse uma coisa normal. Então, assim, é, é bem. Tem até uma marchinha,
0: ter, né? Tipo de de Sim. Tem até uma marchinha de carnaval,
2: né? É. E assim, e por que, e por que, que é. É zoado quando veste rosa e não é zoado quando veste azul. Porque na questão da heteronormatividade, o que é errado é ser mulher, né? Então, na verdade, você pode perguntar, né? Quando um cara ele, é, ele faz alguma coisa fora do seu padrão, do que, é, do que ele é chamado? Ah, você é mulherzinha, né? Então, esse, você é mulherzinha, ou seja, você é um ser inferior. É, né, na comunidade LGBT, é, até dentro da própria comunidade, é, os gays que mais sofrem preconceito são os gays afeminados. Por quê? Porque os gays afeminados, o, é, esse afeminado, é, é, na verdade, está relacionado à fêmea, que está relacionado à mulher. Então, por que, que ele faz mais preconceito? Porque, de certa forma, é como se ele quisesse ser mulher. Aí o homem vai pensar, como? Você nasceu homem, você nasceu todo-poderoso, você nasceu com um pênis, com um falo, e você quer ser mulher. Então, por isso que esse. É... E eu falo isso de uma questão inconsciente, tá? Não é uma questão. Tão tão consciente assim. Então, por isso que eles são os mais atacados. Por quê? Porque ser mulher é, é, é de uma posição inferior. Tem até estudos, quando a gente vai falar, vai estudar da questão da mulher, que, na verdade, falava que não existia mulher, era tudo homem. A mulher era como se fosse um homem é, com defeito, sabe? Com sexo atrofiado. Olha que pensamento, né? Porque o homem está tão acima, né? Então, por isso que é essa questão da heteronormatividade, né? E essa questão de que se for tudo que é voltado para o feminino, você vai ser zoado uma mulher, ela não vai é, se sentir incomodada de sair é, de mão dada com uma amiga, né, elas até adoram né? vão no banheiro juntas né? e ficam meia hora no banheiro que a gente não entende né, é, no, na balada é de
1: pipolim, não conta para todo mundo tem uma coisa de pipolinho lá dentro
2: ah, é. mas é, agora homem não, né, homem por exemplo, na minha família a gente tem um costume de primo sabe, são héteros a maioria a gente se vê e se beija Sabe? Nossa, isso já causou estranheza quando outras pessoas falam, mas como assim, né? Então, por quê? Porque o é, homem não tá é, preparado para demonstrar afeto, não tá preparado para chorar, não pode chorar, não, não pode mostrar fraqueza. Já a mulher, né, ela, ela já tem esse papel que, que a sociedade impõe que ela pode ser a fraca, porque tem um homem, né? E, e, e é bem interessante essas questões. E quando é o, o Jorge falou nessa, dessa questão de preconceito, né, porque, na verdade, muitos homens, né, quando a gente... É, ainda mais antigamente, né, sim, tinham piadas é, homofóbicas, racistas, porque, né, era bem mais complicado. É, uhum. por, por quê? Porque é, muitas pessoas perguntam, é, a pessoa, ela nasce com preconceito? E, na verdade, não, né, o preconceito também, ele é construído, né, nasce com um papel em branco, mas, assim, com o tempo, você vai, você vai, é, percebendo tudo que está à sua volta e você vai construindo a sua identidade com tudo que você vai percebendo. E se você vê que a sociedade ela é racista, ou tem algum preconceito, ou, ou você é ensinado pelos seus pais, assim, não diretamente, mas indiretamente, você vai entendendo aquilo enquanto verdade. E o Jorge falou... O Jorge está querendo
4: falar... Nesse ponto aí, eu queria tocar no assunto, né? Sim. Primeiro primeiro vou fazer aqui uma ironia, né? Eu não tenho preconceito, eu tenho até camisa roda.
1: <risos> mas, mas, olha... camisa roda. Nossa!
4: É a história do da... ah. eu não tenho preconceito, eu tenho até um parente negro, oh, meu Deus! Mas assim, o fato ó, é que eu tenho um amigo Flávio e ele casou, teve um, um um filho, né? E esse filho mal andava, ele mal andava, mal se escorava na, nas paredes, De pequenininho. Mas se você desse qualquer coisa rosa, ele jogava, ele não queria, ele não aceitava nada que fosse rosa. Porque de onde surgiu o preconceito dele, que, não, entendeu?
2: Se você as, as, botasse qualquer coisa rosa, ele jogava as, fora. As crianças são mais... Ela é muito inteligente. Ela é muito inteligente. Coisa sutis que a gente não imagina, ela vai lá e ela aprende, esse, esse essa criança ela aprendeu de alguma forma, às vezes não, não é diretamente, às vezes não é alguém falando, não, Rosa, é isso, mas ele foi entendendo com o mundo que isso é algo errado, eu adoro dar um exemplo para explicar como que é o preconceito, imagina a gente pegar um bebê e colocar no chão, aí vai passar uma barata, o que que o bebê vai fazer? Vai ver algo se mexendo, vai pegar na barata, vai brincar vai com tá barata, a barata, vai querer colocar na boca, vai... o que, que os pais vão fazer? Ai, ah, já vai pegar o bebê, bate na mãozinha, ai, ah, meu Deus, a barata, pega a vassoura e não sei o quê. Ou seja, o bebê aprendeu a ter medo de barata. Toda Sim. vez que ele vê uma barata, ele vai Entendi. associar com tudo que ele passou e ele vai aprender. E com preconceito, é quase a mesma coisa de uma forma mais complexa. A, a pessoa, ela nasce sem preconceito, mas ela vai, igual o bebê que deu a barata, ela vai aprendendo e vai percebendo como que é. Então, às vezes, não precisa, tipo, nossa, ter algum um ato de preconceito para ela, ela aprender. Mas sabe aquela sutileza do dia a dia? Uma vez, só, só para finalizar essa parte, uma vez eu, eu tenho dois sobrinhos, né? O Davi e o Lucas, e, eles, e o menor, ele, queria, ele quer ser jogador de futebol. Eu odeio futebol. Eu sempre levei eles para teatro, para museu, para... Imagina, mas aí ele quer ser jogador de futebol. Eu falei, tio, me leva. falei, eu vou levar num jogo de futebol. É eu Vai lá, eu, Lyon, né? Ti,
1: no museu.
2: Aí eu cheguei, lá, eu cheguei lá no campo de futebol, né? Aí eu sentei na arquibancada com eles. Aí eu percebi que toda vez que o goleiro do time adversário relava na bola, todo mundo gritava algum nome que eu não estava entendendo. Depois da terceira vez eu entendi. Toda vez que o goleiro do, do time adversário relava na bola, todo mundo gritava, bicha, bicha. E quando eu falo todo mundo, eram os adultos e eram aquelas crianças que mal sabiam é, é, falar. Ou seja, elas também gritavam bicha Aí, olha do jeito que ela aprendeu que ser bicha é uma coisa errada. Aí, essa criança vai para a escola, aí vai praticar bullying. Aí, essa criança vai ter preconceito. Ai, por que será se eu nunca ensinei isso? Mas ela aprendeu. Ainda mais com o pai, que é um espelhamento, que ela tem uma identificação, ela aprendeu. Aí, eu só virei para meus sobrinhos, né? E falei assim: Ó, vocês estão prestando atenção no que está acontecendo? Eles, tô, tio. Ó, a peça, presta bastante atenção para vocês aprenderem como não deve ser. Presta atenção, porque é isso que você não deve ser. Ou seja, olha como que foi aprendida a questão do preconceito. O pai não chegou, tipo, fala, falou para ele, ó, oh, ser viado é ruim. Ou às vezes até fala, tem muitos pais e mães que falam, né? Mas, mas, assim, nessa questão de uma coisa, de um comportamento externo, a criança entendeu que aquilo é errado, né? E olha que... E, 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 nossa, até gaguejei. E nesse comportamento, a criança vai entender que não pode usar rosa. A, a, a mulher do caixa vai aprender que o embrulho, se for de menina, tem não pode ser azul, entendeu? Então, olha como que as coisas... E, e isso causa o quê? Sofrimento. Porque, na verdade, uma cor uma cor é só uma cor, né? A sua identidade de gênero e a sua orientação sexual é você que desige, exige. Porque não é uma opção, é uma questão de desejo. Mas isso vai acabando é, é causando sofrimento e vai colocando a gente em caixinhas, né? E, e hoje, muitas das questões que aparecem na clínica por exemplo, da, é a questão da sexualidade.
4: Mas, Alexandre, que... essa história de, de, de o homem veste azul é e a menina veste rosa, isso, isso tem alguma diferença em outros países do mundo? Em todo o mundo existe esse, esse, essa definição? Não, tem
2: diferença. É, depende da construção social, né? Então, na verdade, em outro país vai ser, vai, vai ser uma outra cultura, mas pode ter também algumas influências que vai digital, o que, que é certo para um homem e para uma mulher. Não necessariamente a cor, né? Mas, por exemplo, tem, tem países que, que eles usam é, saia, né? Então, ou seja... Ah, e para eles, isso é coisa, é, é coisa de... É normal, guilty, né? É normal, então assim, mas vão ter coisas. Então, assim, é, é bem cultural mesmo, né?
0: Sim. É. E assim, ó, só para colocar no contexto... É, desculpa, Jorge. Eu, eu vou contar depois que o Jorge falar... É, o que eu comentei no post do Alex? Fala aí, o Jorge,
4: fala aí. Não, eu só ia fazer um comentário que eu acho que, às vezes, o, o, o preconceito, ele, ele esbarra em alguma coisa na personalidade da pessoa, certo? Por exemplo, quando eu tinha meus, acho que eu tinha mais ou menos uns 10 anos, era criança, criança mesmo, e alguns amigos tinham, a, a, assim, o costume de zoar com o, os, os lixeiros, entendeu? Então criou-se uma frase naquela época que quando o caminhão passava, o cara gritava: "Urubu do governo". Né? Era um preconceito é. com a com a, a, a cor, né? E e com a, Eu acho que devia ser com a cor. Eu sei que chamavam urubu do governo, não sei não sei se também pelo fato de recolher o lixo, né? Mas eu me lembro que eu era muito pequeno, porque eu me lembro assim, muito vagamente dessa cena onde eu fui experimentar fazer isso. Entendeu? Então, quando o caminhão do lixo passou, eu tenho o urubu do governo! E eu me lembro até hoje, com dor, a expressão do lixeiro. Quando ele se virou para mim aqui, ele baixou a cabeça. A minha, até hoje, eu sinto a tristeza nos olhos dele. Então, nunca mais eu fiz isso. Nunca, 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 nunca. Então, não, eu não. acho que muitas vezes, o preconceito é a personalidade da pessoa. Naquele momento, eu construí minha personalidade. Entendeu? Nesse sentido, nesse sentido, né? Muito antes de eu saber escutar o que era racismo ou não era racismo, eu acho que eu senti foi a, a dor do outro, né?
2: Mas olha que interessante, antes, antes da Bárbara falar, você falou uma coisa muito interessante: é que você conseguiu olhar para o outro. Muitas vezes, quando a gente está falando de preconceito, a gente está fazendo um discurso de ódio, a gente não olha para o outro, a gente só está preocupado com a gente mesmo. Então, a gente não vai ver, para a gente não importa o que o outro está sentindo, o que o outro está falando, né? Na verdade, é o que eu estou falando, né? Então, você, tipo, você conseguiu. Nesse momento, se colocar no lugar dele e olhar e ter uma receptividade que muitas pessoas não têm. E na verdade as pessoas estão mais assim, voltadas para si mesmas. Até em discurso, ainda mais nessa polarização, você pode perceber. Quando há dois discursos bem é, fortes e incisivos, ninguém está escutando o outro. A pessoa só está. ninguém está escutando o outro, só está esperando a vez dela de falar. Uhum. Né? Então, peraí, Então, assim. Esse olhar para o outro que você teve é o que a gente tem que ter hoje em dia, né? porque senão as pessoas elas acabam adoecendo e não conseguem olhar a dor do outro, e isso é muito desuma desumanizado. Sim, sim. Vocês
0: hum. querem saber o que eu comentei no post do, do Alexandre? Quando ah, ele eu... começou a ter esse dilema? Eu falei assim, Alexandre, pede para ela embrulhar no papel... assim, é assim, minha filha, eu estou comprando um brinquedo... Eu não estou comprando o vibrador. Então pode colocar até papel de pão, meu filho. Não tem problema. Aí entra no outro da pergunta, isso aí. O que, afinal, o que é brinquedo de criança? Dois. O que são brinquedos para menino e para menino? Fala aí, Alexandre.
2: O, o, o brinquedo é muito importante, né? Até para o desenvolvimento da criança, porque é, a gente mexe com o lúdico, né? com a imaginação, com a criatividade. Por exemplo, quando ah. eu. eu... Atendo na clínica uma criança, eu não vou chegar para a criança e vou sentar e falar, e aí, qual que é o seu problema? Conta o que está que passando aí na sua cabeça. Não, o que, que, eu, <risos> que a gente tem que fazer? A gente faz através do lúdico, a gente vai vai brincar com a criança, porque através do brincar, ela vai me contar tudo o que está acontecendo, sem ela perceber. A gente consegue, é, ainda mais que, é, que psicólogos especializados, per, é, percebe quando a criança ela é abusada, quando sofre maus tratos, quando a criança está com problema através do desenho, de como ela vai pintar. Sem ela contar, ela diz muita coisa. E é muito importante que a gente, cada vez, para quem é, tem filhos, que a gente tenha é, brinquedos mais desconstruídos. O que é brinquedo desconstruído? É aquele que ele pode ativar a imaginação. Então, sabe aquela, aqueles Lego? Sabe, sabe aquelas coisas de ele montar? Porque aí ele vai poder montar o que ele quiser, né? Porque senão a gente só dá um controle de carrinho remoto, que já está lá, é bom também, na verdade, hoje em dia as crianças só querem isso, né? Computador, celular, joguinho, eu tenho sobrinho pré-adolescente. mas assim, um leco pra ele, se ele quiser montar um carro, ele quer um carro. Se ele quiser montar uma boneca, meu amigo, deixa ele montar a boneca. Deixa né? ele montar, assim, ele pode montar <risos> o que ele quiser. E olha que, que, que ótimo, porque ele vai aguçar toda a, a sua criatividade, né? Ele vai abrir o seu leque. Agora, se você dá já um brinquedo construído... Ele só vai fazer aquilo que o, que o brinquedo dá. Então, é muito importante essa questão da, do lúdico, né? E essa questão do brinquedo. E, e eu vejo que muitas vezes as crianças estão adultizando, né? Hoje em dia, né? até as, os pais, né? Colocam já sainha de, de adulto, tudo sabe? Olha como que já está é, tá tornando é, adultas, é, adultas pequenas, né? Então, assim, é importante essa, essa questão da criança. Dessa questão da criança poder ser criança, é, ver coisas de criança, sabe? Porque isso vai é, interferir na construção dela da identidade, né? Porque senão a gente acaba pulando processos, né? E sabe o que acontece? Aí vai pulando processos, tem muitas, principalmente, é, eu vejo alguns homens hoje em dia, que eles pulam o processo da adolescência, casa cedo, depois separa aí é um leque, né? Porque aí vai querer aproveitar tudo que viveu, né? Por quê? Porque é sempre importante a gente viver todas as, as, as fases de uma forma mais saudável.
4: Assim. Alexandre, qual é aquela faixa etária da criança onde ela, onde ela forma a personalidade dela? de 6 de a 8 a é? De, tem uma faixa etária, não é?
2: Isso, assim, até 5, 6, 7 no é máximo. Ela, ela vai, aí isso. depois ela já vai pra. Ela já vai para é, escola, né? Ela
4: já é vai que, pra escola. É, que é, é o que eu falo, ali é a, a, a hora que você tem para moldar a criança da forma que você quiser. Mas isso não vai
2: influenciar na opção sexual dela, para influenciar só nos comportamentos, né? Isso, é isso mesmo, porque, e na verdade, só vou fazer uma correçãozinha, tá? Porque a gente fala assim, né, e acaba, na verdade, não claro. é opção, foi? não é opção é. sexual, é orientação. Né? Orientação, porque, tá bom. Eu não, não, palavras... eu sei, mas foi, foi super de boa, tá? Não foi nada...
4: Tranquilo, é, porque... eu, tenho, eu tenho um casal, certo, de filhos, um já está com 26 e outra, a outra está com 23, né? No meu primeiro, meu filho, quando ele tava nessa faixa etária aí, eu tava eu muita música americana no carro, certo? Então, só, só escutava música americana, é apaixonado por música americana. E ele se apaixonou pelo inglês, fez o CLC aqui, que é o curso de línguas do, do Colégio Cristo, se formou nele e beleza, sempre gostou de inglês. Uhum. A minha filha, quando eu tava nessa época aí, ela eu escutava muito forró, ela se apaixonou por forró, Entendeu? E ela e passou a gostar de forró. o meu irmão, as filhas dele nessa faixa etária, meu irmão era mais jornalista, assistia muito jornal, lia muito, lia muito livro. Elas são devoradoras de livro, entendeu? Então é o esse. Jorge caiu também? Não, caiu? Eu tô aqui. Sai. Eu caí? Pode
2: continuar, Jorge. Não, não. Não, tá, pode continuar, Não, pode, não. Então, pode continuar.
4: Então eu tô, eu vendo que essa essa época aí, essa essa época de formação da personalidade ela eu entendo eu entendo que ela forma personalidade fatos periféricos né certo a, a, no caso a orientação sexual que você falou não foi
2: isso olha porque assim o, é, essa essa loja que você falou não tem não funciona para sexualidade por quê porque o convívio não vai fazer com que a pessoa ela tenha isso. desejo ou não por exemplo eu sou eu sou gay meus pais são héteros. Então, se fosse nessa lógica, então eu ia ser hétero, porque eu, via, eu vivia a vida inteira com eles. É hétero, então eu vou aprender a ser hétero. E não, na verdade, tem a ver com identidade. E eu tenho um irmão gêmeo, gêmeo comigo. E ele é hétero. Eu
4: tenho um sobrinho que ele conviveu desde de novinho com a mãe, que não era casada, foi mãe solteira, as duas tias,
2: a avó, e, e não, nem por isso ele, ele virou gay. né por... Por isso que a gente fala que a questão da sexualidade tem a ver com identidade, tem a ver com desejo, não tem não tem a ver nada com a imposição. Eu fiz um na faculdade, né, meu trabalho de conclusão conclusão de curso TCC até a, a Bárbara estava presente, né? É, o tema era assim: é criança, o desenvolvimento sexual é desenvolvimento sexual infantil de crianças adotadas por casais homoafetivos na visão freudiana. Eu queria provar que é, a orientação sexual e identidade de gênero dos pais não influencia na, na orientação sexual e identidade de gênero dos filhos. Na questão de adoção também, porque muitas pessoas falam assim: ah, eu sou contra a adoção porque vai influenciar né, dois homens ou duas mulheres a adotar. E assim, eu fui procurando, assim, eu fui devorar mesmo conteúdos científicos né para descobrir para ver se realmente tinha. Porque é interessante, ainda mais nos dias de hoje, a gente se pautar em conteúdos científicos, né? porque hoje em dia todo mundo quer ter opinião de tudo, então eu fui atrás desse conteúdo, e na verdade eu não encontrei nada que, fa que falasse que tivesse essa relação de influência né? essa relação eu, de uma coisa tem a ver com a outra deixa eu de complementar só teu raciocínio para tu continuar claro, eu, claro.
4: é porque eles tem esse pensamento de que o fato ele conviver com, com dois, dois gays com dois homossexuais, ele pode ser gay né? É Ele poderá até experimentar. E quantos héteros não experimentaram relação homossexual e não se tornaram gays? Foi experimentado pela adolescência, pela curiosidade. Meu conheço vários Ele não fez troca-troca, né? O famoso troca-troca.
2: É. E
4: não se tornaram gays. Experimentaram lá e, e não guardaram.
2: Sabe não por quê? Porque não, as pessoas elas não entenderam uma coisa que é básica: uma coisa que é básica, que o sexo não é órgão genital. O sexo é aqui, ó. Né? Quando a gente aprende isso, nossa, já, a gente... Por, por quê? Porque, na verdade, é, é a questão do desejo, né? Então, eu posso até ter uma experiência é, homossexual, mas se eu não tenho desejo, isso não vai para frente, né? Então, então na verdade... É... Não, não tem nada que, que comprove que, na verdade, é conviver com dois homens ou com duas mulheres, façam que a pessoa ela viva, ela viva mais. E muitas pessoas falam assim, nossa, mas hoje em dia tá um, lotado de LGBT, hoje, né? Porque antigamente as pessoas viviam muito mais reprimidas, né? Na época do, do meu avô. Ia apanhar, ia ser expulso de casa. Hoje ainda já acontece. Se hoje já acontece isso, do, do mundo que está mais moderno, imagina antigamente, não poderia nem imaginar, né? Então, na verdade, sempre isso.
4: existiu. Né? Eu, faço, eu faço muito isso, eu digo, olha... O pessoal diz assim... Não, isso é a Globo que faz... Olha a quantidade de quê que a Globo... Não, e sempre existiram... Agora você imagina... Se você, na sua opção sexual de, de hétero... Se por acaso o mundo entendesse que ser hétero era errado... Imagina aí, você gostando que você quer uma mulher gosta de um homem eu falei isso para minha esposa um dia desse um não faz tempo você você gosta de homem não é? é imagine se fosse proibido você gostar de homem imagine como seria você se relacionar com um homem e se você se a sociedade não aceitasse não, é esse ponto que as pessoas têm que começar a pensar então esse pessoal sofria muito sofria muito o, 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 o o Wagner disse que ele sofria, que levantou o dedo. Então esse pessoal sofria muito porque não podia se soltar, né? Fazer o que quer, ter seus direitos, ter, sua, ter seu espaço, né? Então, até o fumante quer espaço, por que não. Né?
2: Adorei isso. Completa aí. É,
3: é, o que é complicado também é que é o seguinte, é até uma coisa bem polêmica que às vezes até briga em casa comigo com a minha esposa. Porque isso vem muito também é, influência de, de religião deturpada. Né? Eu, eu tenho um, um pensamento, né? eu acredito que, que tenha um Deus, acredito na, na história de Jesus Cristo, mas eu não engulo o que está na Bíblia, pelo menos de Constantino para cá. Aquilo que foi montado ali por Constantino, se você quiser usar de forma boa, você vai usar. Mas se você quiser usar aquilo ali para poder dominar as massas, você vai dominar de maneira... Né? Olha o que está acontecendo assim com o Brasil. Né? Então, assim é, Então, isso tem muito a ver Se vocês olharem é, A história antiga de, Milhares de anos atrás Vocês vão ver que tinham muitas tribos Que as mulheres lideravam As mulheres é, é, é que eram Digamos assim a, é, Líderes em muitos aspectos ali E às vezes tinham seus espaços ali Chegou num certo ponto Que uma galerinha de macho Resolveu que não Que perseguir essas mulheres aí. Aí começou, né, depois de, de deturpar totalmente a história de Jesus Cristo, por exemplo, do cristianismo, né, que quando começou, o negócio começou com a intenção legal. Aí, a partir do momento que a gente se apropria daquilo ali para poder se beneficiar, aí a coisa vira um inferno. Aí é, é, as mulheres começaram a ser perseguidas, essas líderes de crime, que eram curandeiras, que eram parteiras, né? que é Elas e que resolveram várias questões Começaram a ser chamadas de bruxa, Começaram a ser perseguidas, torturadas Colocaram por que ser queimadas No quanto tinha que você imaginar Em nome de Jesus, como se Jesus tivesse ensinado Alguma coisa desse tipo né? Pelo menos se você for olhar Até em, em questões históricas Não foi isso que ele ensinou Mas não, deturparam to, totalmente Para poder o que? Diminuir A posição da mulher E colocar ela numa posição ali de submissão Entendeu? É o que eu sempre falo, é uma escolha de cada um. Se uma mulher, ela quer casar, ter tudo, cuidar da casa, é uma escolha dela, ela tem liberdade dela para fazer aquilo. Se ela quer ser independente, e é o que eu pelo menos, toda mulher adolescente que eu falo, é o que eu vou ensinar para minha filha, ser independente, não depender de homem, é uma escolha dela. Até para ela ter condições de, se caso ela entrar no relacionamento, ela não sofrer nenhum tipo de abuso. E saber sair dele, não depender do cara financeiramente pelo menos, Entendeu? Então, assim, e essa questão também de, de homossexualismo também é uma coisa que foi muito assim atacada por religião. Mas no fundo, se você for ver o que acontece, entendeu? Se você for fazer um exposição desses caras, velho, estão ferrados. Eu falo porque eu não tenho vergonha de falar. Quando eu era adolescente, eu não saía da zona banhada de BH. Eu ia muito lá. E o que eu encontrei de evangélico, católico, espírita, e tudo e qualquer tipo de gente que condena esse tipo de coisa e me viu e saiu correndo, não dá para contar em 100 dedos. Entendeu? Se você for na, na região da Pedro Seguro de Belo Horizonte, onde tem muita travesti, você pegar a placa dos carros ali, não, você só vai ver o cidadão de bem. Entendeu? Que fala mal de ninguém, fala mal de. Entendeu? Fala mal de muita gente. Dá uma de eu sou machão, aí, é isso? Ah, é Deus, é não sei o quê. Você é tá errado, você vai pro inferno? Mas ele vai lá e vai escondido. A hipocrisia do caralho, isso. Então, é muito isso. É essa coisa de, de dominação dos caras que usam a religião para poder dominar as massas, criam um moralismo que não existe. Eles mesmos estão lá, digamos assim, né, porque eles falam que é errado, mas eles estão lá usando isso aí escondido. E os otários aqui viram gado de, de, de pastor, de padre. Não generalizando, gente. É uma opinião minha, eu sei é, que a gente é mas... boa a religião, mas infelizmente, cara, 90% da galera decide.
2: Entendeu? Uma questão uma questão da religião assim, que se a gente for analisar assim, o grande problema da religião é a questão do pecado. Porque quando, quando a pessoa. É, é, a, o pecado é como se fosse um instrumento de controle. Então você vai falar, ó, você tem que fazer isso, senão você vai. É, é, na verdade, trabalha como na questão do medo, né? Então você tem que fazer isso, senão você vai para o inferno, tem que fazer isso. E quando aí, aí fala que, ó, então o homem é, nasceu para a mulher, a mulher nasceu para o homem, imagina co, como que isso vai gerar sofrimento para aquela pessoa que talvez é LGBT e quer acreditar em Deus. Eu era cristão, eu não sou mais. É, mas nessa época porque eu comecei a questionar, falei não, mas isso não faz sentido. Se esse é o Deus que estão pregando, esse não é o Deus que eu acredito. Então eu, eu não eu não sou cristão, mas assim, mas olha como que isso acaba gerando sofrimento. E olha e, e eu não falo só na questão da, da, da do LGBT, mas na questão de da virgindade. Não pode nem se masturbar, sabe? E não pode. São é um coisas não? na verdade a igreja não. não. Imagina a gente <risos> se masturbar é tão saudável.
1: <risos> no inferno, vai, vai ter um monte de esperando
4: você pra você dar uma quadra. Eu? Não, é, seguindo essa linha de raciocínio do Alexandre, eu costumava dizer aqui, ah, quer dizer que esse Deus que tanto nos ama, diz que se eu fizer alguma coisa errada, vai me jogar no local quente, com um bicho com um arco de, de três pontas, vai, vai me jogar no... O que é isso, cara? Sabe qual Não, é o
3: meu é consolo? É, então... Eu te. Eu digo numa discussão, eu, eu falei assim: o que toca meu consolo, é que todo religioso hipócrita, eu vou para o inferno, mas ele vai comigo, e é capaz do capeta me dar um emprego para ajudar a queimar o rabo deles. E eu vou fazer
4: aqui, mas é, eu só preciso. A questão é que o céu Entendeu? é bom?
2: Porque...
4: O céu é bom? O céu é, é bom? É, o céu é bom? É. Você quer ir para lá? Quero. Quero, quero ir para o céu. Quer ir Quer ir agora? <risos>
3: Não não, né? não. não, não, outra coisa. Vou fazer, você pega aquela revista Sentinela, você pega a revista Sentinela, você vê eu. lá os caras convivendo no meio do mato, com tigre, tá com leão, com macaco, com chimpanzé, com passarinho, com cobra, com tudo na harmonia. Você acha que um arrombado desse, ele hoje abriria a mão de carro, televisão, internet... Comida boa para tá viver no meio do mar com um bicho, velho. Ah, porque lá eu vou é, ter é, a fase é. interior. Agora se fuder, velho. É, assim, é que na isso, teoria... Véio, não,
0: não, entendeu? Aí, Alexandre, a gente estava falando assim sobre a, a criança, né da primeira infância e tudo mais, né? Aí tem aquela fase da descoberta, né? Quando a criança está na tá. descoberta, conta para mim que eu assim eu vi a sua defesa maravilhosa de tese <risos> aí, conta para o pessoal como que foi assim, quais são as fases do prazer onde a criança. Porque é o seguinte: quem nunca ouviu quando os pais assim tal, eu já ouvi assim, ó. Oh, se você se masturbar aí, seus parentes, tudo assim, que já morreram vão assistir, hein? Tudo para inibir <risos> a criança. Conta aí!
1: É, né? você, não <risos> hoje, você não consegue terminar por quê? Porque tu avisou a vó, tá ali falando, tá? não vai terminar, não vai terminar.
2: Né? Pode é, é explicar de vocês
3: aqui, que vai ah, ter que sair agora.
2: Boa,
3: boa viagem. Um papo, boa viagem. Tá. Deixa eu falar. Boa viagem. Tá. Aí na próxima a gente encontra aí. Até mais. É. Fala
2: amada, aí,
1: Geli. Fala, Geli. é me comigo?
2: Não. Então, né, uma, uma coisa que eu achei, é que ele, é, ele comentou antes de falar das fases, né, da questão da hipocrisia, né, e é muito isso. E, e se você for ver, é, o Brasil é o país que mais mata travestis no mundo. O Brasil tá no primeiro lugar. A expectativa de vida de uma travesti é de 35 anos, né? Então imagina, Então elas não estão é, vivendo. Então, imagina, 35 anos elas estão morrendo. E o, o Brasil, sendo o maior é, assassinato de travestis, o Brasil também foi feito uma pesquisa que é o país que mais consome filmes pornográficos de travestis. Não é contraditório? Então, Legal. assim, então, então aquilo que te, você repele é aquilo que você tem desejo. Então, porque. Vamos, vamos é, combinar, porque se você, por exemplo, se você. É, pratica algum é alguma violência com pessoas LGBTs o que dá para dizer é que de certa forma você tem algum problema em questão da sua sexualidade por quê Porque não que a pessoa seja é, gay rostida não mas, assim, mas alguma questão ela tem é, é de problema por quê Porque ela não consegue lidar com a sexualidade do outro aquilo é, é te afeta então, assim, é muito, é, é muito louco essa, essa questão, né? Quando a gente vai analisar essa questão a fundo mesmo. E, na verdade, é uma hipocrisia, né? Porque se cada um... É, é perceber por que, que o afeto do outro te afeta, né? E, e quando a... E, e só, eu só queria só consertar uma coisa hein, que foi falado aqui, mas eu, sei, eu sempre gosto de ser didático, sabe? Olha, não é isso, é aquilo. Foi falado a palavra homossexualismo. E, na verdade, é homossexualidade. É homossexualidade. É a homossexualidade, porque o finalismo se remete à doença. E a homossexualidade não é doença. Desde 1990, a Organização Mundial de Saúde declarou que a homossexualidade não é doença. E desde 1999, o Conselho Federal de Psicologia ele proíbe qualquer prática de reversão sexual. Sabe a tão famosa cura gay, que muita gente fala? Ah, né? Vai em igrejas evangélicas, vai ter muitas pessoas que falam que são ex-gays. Então, na verdade, não existe uma cura. Se uma pessoa chega na clínica falando que ela quer mudar essa sexualidade, a gente não vai trabalhar com isso, porque como que eu vou tratar alguma coisa que não é doença? Né? O que dá para trabalhar é por que que a pessoa te, gera esse sofrimento por ser quem a, ela é. Porque, na verdade, é o reflexo de todo o preconceito que a sociedade se impõe contra ela. Né? Geralmente, é, vem mães, né? Mães falando assim, olha, meu filho, eu acho que ele é meio delicado. Né, como que eu queria passar na terapia? Então, aí a gente vai explicar vai, né? Então, então aí, aí na verdade é a mãe que precisa de terapia, né? Porque na verdade é, 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 é entender. Na verdade, é a questão de nossa, meu filho tá saindo da caixinha, né? Nossa, mas e tudo que eu aprendi, né? Infelizmente, quando os filhos, os filhos saem do armário, que fala, muitos pais eles entram no armário às vezes por vergonha, às vezes por medo. Né, do que pode acontecer, às vezes, do que, que os outros vão pensar, por status, né, então, assim, várias questões, assim, e, e por isso que é, é muito complicado essa questão da sexualidade, por mais do mundo, de tudo que a gente está vivendo, eu ainda vejo que a sexualidade é um tabu, né, uhum. uma vez, uma vez me chamaram aqui para uma ONG, aqui, o Instituto As Valquírias, né, eles me chamaram Sim. porque eles estavam tendo um é, atendendo adolescentes, num grupo de adolescentes, e eles estavam com muita dúvida em questão da sexualidade. Adolescente, né? Adolescente vai surgindo. E eles achando, assim, tem como você vir aqui? Aí vai eu, né? Tipo lá. Aí eu fiquei pensando, como que eu vou falar com eles nessa questão da sexualidade? Que é tão tabu, né? Que eu queria, eu queria falar de uma forma simples e que eles entendessem. Aí eu fiquei pensando a noite toda, como que eu vou chegar neles, né? Aí no outro dia eu cheguei lá, né? Coloquei os adolescentes é, a gente sentou no chão um circo psicólogo adora colocar as pessoas em círculo para todo mundo ver todo mundo né aí eu falei eu fui pedir para eles assim olha cada um vai se apresentar e vai falar a cor que mais gosta e por quê aí começou eu chamo Maria eu gosto de azul porque é cor do céu eu gosto de vermelho porque é do coração meu nome é é, é, é João e eu gosto de marrom eu nem sei por quê eu me identifiquei eu gosto e foi todo mundo foi falando por quê né Aí, no fim, eu falei, ó, oh, meu nome é Alexandre e a gente veio falar de sexualidade. E, na verdade, a sexualidade é isso. É como vocês estão falando de escolher uma cor. Na verdade, a gente não escolhe. A gente nem sabe por que a gente gosta de uma cor. A gente se identifica e a gente vai lá e entende como, como é a nossa verdade. A gente nem escolhe. Na verdade, a gente é escolhido. Então, sexualidade é questão de desejo, é igual de cor. Então, é isso que você, a gente tem que pensar, né? A gente tem que tirar esse tabu que, olha, meu Deus... Né? na verdade todo mundo tem pênis vagina tem gente que tem sabe todo mundo tem a sua orientação tem a sua identidade tem? ou não não tem né mas assim tem gente que tem os dois tem é tem gente que são os intersexos que tem que tem é, é, ambiguidade genital então assim mas a gente tem que tirar né então eu falei para eles agora a partir de agora vamos tirar esse peso que tem que gente, que você aprendeu na sua casa de sexo e vamos conversar de igual para igual aí eles começaram a, a perguntar tudo que eles queriam tudo sabe e a gente Acho... conversou, conversou de igual para igual. Tinha menino lá que tinha um pai muito rígido e que ele tava achando que ele tava se entendendo enquanto gay. Mas o que, que eu faço? Eu conto pro meu pai? Eu ia ser muito inconsequente da minha parte? Fala, vai, vai lá e conta. E vai lá e seja feliz. Vai né? conta. Só que aí... <risos> conta. É, conta <risos> não, eu falei, primeiro você tem que se entender né? É isso mesmo. E depois você vai ter que perceber como que é o ambiente, né? Porque, na verdade, uma criança, ela não tem independência, né? Financeira e muitas vezes não tem nem independência emocional, né? Porque tá me transformando na é. adolescência. Então, a gente tem que ter esse, esse tato, né? ele tem, tem que ter esse cuidado. Então, eu falei, calma, respira. Vamos, vamos tirar esse peso e vamos viver de uma, uma forma mais fluida, sabe? Então, é isso que, às vezes, as crianças, que, que os adolescentes querem. E, às vezes, é só o momento né às vezes é aquela coisa de curiosidade é aquela coisa sabe e talvez também não e também não tem problema de que não seja entendeu mas é isso é a questão do peso é a questão da do o quanto que a gente coloca um dos grandes é, questões que eu, que a gente fala e Freud fala né que são duas questões que a gente tenta dominar a vida toda que é a questão da agressividade e da sexualidade. Né? O tempo Sim. todo a gente tá naquela questão, né? A gente quer se colocar numa sociedade de uma forma dentro de leis para você conseguir viver de uma forma, né? E, e, e da questão da sexualidade, que de certa forma você vai é, se encaixando né, no modelo que é, que é que isso. É claro que a lei é importante, Sim. porque imagina se todo mundo fizesse tudo, né? Ia ser o caos, ia ser a barbárie. Mas a, Acho... gente, tem que, a, gente, a gente tem que ser principalmente ser autêntico com a gente mesmo, com o que a gente está sentindo... De, de quem que a gente é, né? E hoje, e hoje eu gosto, amanhã eu já não gosto. E a gente vai, vai vivendo assim, sabe? Tirar esse peso. Esse peso que a sociedade coloca, sabe? De como nossa, Fala, você já. é o errado se você não poder viver não o que eu você falar é. Não, não,
1: Jorge, não. Eu tô tentando falar faz uma hora.
2: Vai lá. Desculpa, <risos> desculpa. Eu não falo mais. Não, não é você, Alexandre. Né, eu Os meninos
1: não sabem o que eu vou falar. Só, só eu quero, antes de eu falar o que eu queria falar agora. Um adendo, lá atrás o, o Wagner falou, botou várias religiões e falou do espírita. Lembrar que, na verdade, o espiritismo, o espiritismo, a gente não. A gente, o espiritismo não está nem aí um, <risos> com a sexualidade dele.
0: Você fala isso para uma criança.
1: Não, mas a criança também não vai saber o que é ser espírita, pô. Entendeu? Então. Mas é aquele negócio: o espírita, o, o espírita ele não vê, isso como errado porque uma vida você nasce homem outra vida você nasce mulher outra vida homem nasce mulher ou seja o o espírito ele não tem sexo né mas só esses são é lá dentro lá de trás né o que que eu o que eu queria o que eu queria puxar agora para essa é, conversa toda aqui é nessa situação que a gente estava falando do, da, da cor né do, 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 dos embrulhos por exemplo ali eu fico pensando como fica se sentindo a criança que... porque tem criança que desperta um pouco mais tarde, tem criança que desperta um pouco mais tarde. criança que você aprendeu a andar e você já percebe que aquela criança ela não tá naquela caixinha ela não vai caber na caixinha igual o caso da... é um caso que eu, que eu fico é, da Jessie que fez resignação de sexo e tudo mais Sim. desde pequeno ele era menino. Pequeno era menino. Mas ele queria usar as roupas da, da, da irmã. Aí, se assumiu como menina, 30, acho que os, nos três anos de idade já usava roupa de menina. É, é, ela sim. escolhia aquilo. Agora fico, Ela teve um ambiente saudável para se desenvolver, para se abrir. O ambiente dela é extremamente saudável. Lógico, tem aqueles problemas que surgem de preconceito, mas eu fico pensando numa criança que chega numa situação em que... Pô, eu acho que, na verdade, eu sou uma menina por dentro, mas eu sou um menino por fora. Mas a sociedade está dizendo que eu tenho... Como eu sou um menino por fora, eu tenho que usar azul, eu tenho que gostar de futebol, eu tenho que brincar de lutinha, eu tenho que bater nos outros meninos, eu tenho que ser briguento, catarrenta, etc, etc. Mas eu não gosto disso. Então, eu fico pensando como é que é a cabeça da criança dela pegar as coisas de menino porque é imposto a ela, mas lá por dentro ela queria pegar as coisas de menina. Sabe? Eu acho que isso é, um, é uma coisa que deve mexer muito com o psicológico da criança. E eu vejo e quando... muito, muito meu em sala de aula ser diferente do que é no dia a dia. Porque em sala de aula comigo, eles, eles ficam mais à vontade. E acabam ah, expondo um pouco mais... Eu, eu, nossa, eu cansei de, de, de ouvir a aluno chorando que queria contar o pai, queria contar a mãe. para teu pai, tua mãe não viu ainda, porque não quer. está escancarado ah, mas,
2: ah. mas, mas os pais, a maioria, eles têm uma esperança, enquanto não, não sai da boca do filho, ele tem uma esperança, sabe, de salvação. Parece que... Porque, na verdade, não quer aceitar, né? E, e, não, e não quer aceitar. Então, por exemplo, é, nessa questão da, da criança trans... É uma, é uma loucura, porque imagina, dentro dela, na verdade, igual, é, nasceu é, menino, mas se, se vê enquanto menina, na verdade, para ela, ela sempre foi uma menina. Por mais que hum. todo mundo fale, fale, não, eu não tô entendendo. Ela, ela nasceu como se fosse no corpo errado, tem um pênis, tem aqui, mas não é isso. Então, já é, olha o tanto que é difícil. E no caso da Jess né, que ela teve toda essa, essa mas é uma, ela é uma privilegiada. Porque imagina, hoje Sim. eu duvido, a maioria dos pais não vão, se... se se o seu filho de três anos falar que, que é uma menina, vai levar para o psicólogo. Vai dar remédio, entendeu? Porque não, como assim? Ai, e, e é muito eu complicado. É um
1: eu fazer uma festinha de aniversário da Lady Gaga.
2: Que maravilhoso, só pra concluir. Só para concluir. E, muito, e nesse processo de transição, muitas pessoas elas não conseguem se entender. Eu vejo muitos relatos que, por exemplo, para chegar na transexualidade, a pessoa passa pra, pela homossexualidade. Então, por exemplo, um, um, um rapaz né, Nasceu com, com sexo é, Biológico masculino ele, ele vai passar sendo um gay para depois se entender enquanto mulher Porque ele tem esse processo, entendeu? Como, então, às vezes é muito difícil É muito complexo essa questão E, e até na questão que é Do dia a dia mesmo, igual, então, por exemplo Eu sou gay, e eu tenho meu irmão uhum. Que ele é hétero, eu sempre me entendi Desde criança que eu era diferente Só que meus pais Na hora do, do Natal eles davam bola, os dois, sabe? Dava carrinho. Então, meu irmão, ele, ele se adorava, porque ele tinha dois carrinhos para brincar, porque eu não brincava de carrinho. Né? Bola, eu, pegava, eu pegava a bola e queria brincar de boneca, né? Eu brinco o que eu faço. Mas assim, por quê? Porque é, é tão natural, né? Já, já, igual pra gente falar de brinquedo. Tá pré-determinado, é isso que vai querer? É isso, sabe? Que acaba gerando um sofrimento a criança, então, e às vezes as crianças, elas ficam retraídas. A gente não, não percebe, não é muito divulgado, mas tem muitas crianças que tiram a própria vida. Que a gente costuma falar de adulto, né? De adulto, mas a pois gente é. não vê criança. Mas criança, automutilação, você que trabalha na escola, vocês a, a questão do, de adolescente com automutilação é muito preocupante. Tivemos né? um
1: surto de automutilação, uns três anos atrás. Cabaleia Azul, né? A começou... As outras ficavam tristes por aquela criança e faziam também, porque elas, era como se ela tomasse a dor para ela. E de repente eu, eu percebi que eu tinha uma sala com 40 alunos em que no, 90% se automutilava. Nossa. E, e
2: às vezes eles estão passando por uma fase tão difícil que você se cortar, tá tão difícil que você tem que se cortar para se mostrar vivo, sabe? Aquela coisa, porque eu, eu quero ver até onde que eu vou. Sabe, eu, te, eu tenho pacientes que quando briga com o pai e com a mãe. É, vai na, vai no banheiro e vai se cortar porque fala não estou aguentando eu quero sentir outra dor porque essa dor que está dentro de mim sabe então assim é, ficar, né? é bem complicado é, assim
0: ó um dia eu quero assim ó eu quero uma, mais duas lives com você eu lê, que é seguinte, <risos> eu falo demais que eu né, gente não ah, não é o é seguinte são dois assuntos que a gente colocou na agulha assim. aqui que é sobre é intersex né quando é aquele é. famoso hermafrodita viu Jorge mas não é hermofrodita, chama é intersexo. É quando nasce com a pepeca e com o bebim. E o fio e o todo é tudo junto. Hum. Tudo é, e, junto. E tem outras
2: coisas eu também, tenho, não só... Um... É. que com dois também. Todo mundo
1: tinha que nascer com dois.
2: Olha só <risos> Mas sabe o que é o pior na questão ai. do intersexo? É que eles mutilam, os médicos mutilam. Eles, eles não deixam os dois na maioria das vezes. é, que é eles uma Eles vão do...
1: só escolher,
2: né? É. Não, é pior que eles que escolhem. Muitas vezes eles Sim. escolhem, eles, eles veem lá o biológico e que hoje a luta dos intersexos é para que deixe que, que as crianças vivam do jeito que está, sabe? Porque, na verdade, mutila e às vezes a identidade era outra. É uma loucura, a gente pode conversar sobre isso.
0: Sim, não, isso daí né? é, é interessantíssimo, tanto é que a gente pode até chamar a tua, 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 tua professora, né? A gente Bom. até
2: pode, a... o que você acha?
0: É. Aí, é, é, a, seguinte, a,
2: a, Thaís, a Thaís, que ela é presidente é da Abrae, né, que é a Associação Brasileira Intersexo. Sim. Então, ela vai ter muito mais mas, condições de falar do que eu. Porque, assim, ela vive... Sim, ela não, mas um filho vai intersexo, estar junto. É, Ela teve um filho intersexo que faleceu. E ela tem um livro, tem um livro, sabe, sobre isso. É linda a história. Sim. É que, a assim, a identidade de que, é, que gênero isso... também isso é interessante
4: se, se conversar, né? Tirar as mãos da identidade de gênero.
0: Sim, aí assim, aí ah, outra coisa também, sobre, você falou assim, nós estamos ainda no, em janeiro, né, tem o janeiro branco, né, e fala muito sobre saúde mental, e nessa campanha fala muito também sobre, é, não só nessas relações abusivas, e também a parte do gatilho de suicídio, né. Eu acho muito interessante fazer outra pauta também, porque, assim, o Alexandre, ele me conhece há muitos anos já, e ele me conheceu em todas as fases, até uma fase que eu tive um namorado suicida. Essa foi a fase mais punk, cara, foi assim, ele me... É, Gélio, eu tive um namorado Caralho. que, assim, falou assim, ai, ah, eu te amo, vamos namorar, vamos. A gente ficou uns três meses no rolê e o cara se matou. Caralho! O problema? Eu é, então, aí eu os que ameaçava não, não, e, e o de conhecia o André então assim é uma coisa assim que aí a gente vai falar sobre o, o, o perfil do, sensílio, do mas o Alexandre é muito bom isso daí também e ele fala com essa calma maravilhosa
2: entendeu? <risos> é a questão sabe, a grande, a grande questão só para eu acho importante falar, né porque Sim. hoje em dia a gente tá um caos psicologicamente ainda mais em tempos de pandemia, né porque anti, anti, antigamente já estava um caos, agora né, parece que tudo, porque a gente tá, muitas pessoas morreram, mais de 200 mil mortes, então a gente está, de certa forma, desequilibrado. Né? E quando a gente fala de... de, de e, e, eu quero associar a questão da sexualidade com a questão do suicídio, tem várias questões é, da, que, que desencadeia é o suicídio. Uma delas, eu tenho certeza que é a, a, a possibilidade de você não poder viver quem você é. Né? ou, ou como a gente falou da questão da igreja, ou na questão da família, ou da questão de você se autoaceitar. Então, assim, e o pior, você não consegue viver quem você é e você não pode nem demonstrar fraqueza. Porque no, nesse mundo né, de, de sociedade líquida, como dizia Bauman, né, então a gente é, tem que mostrar felicidade o tempo todo, tem que fazer carinha é, no Facebook fazendo biquinho. Né? Então não, não vai demonstrar fraqueza. Então por quê? Porque você vai mostrar para o outro que você, na verdade, é frágil que eu, eu vou mostrar isso para o outro. Só que a gente vai reprimindo, reprimindo, e que, de, uma, e que de certa forma, se a gente não coloca para fora, a gente vai colocar de outro jeito. E sabe como a gente pode colocar para fora? Através de dores, através de, de depressão, através de ansiedade generalizada, de pânico, automutilação, é, e até tirar a própria vida em casos mais extremos. Assim. Então, assim a gente tem que falar dessa questão é, é, do suicídio como uma, uma, uma questão também de política pública. O que, que a gente pode fazer né, nesses tempos assim, que está um caldo e que a gente vai tentar sobreviver diante disso? O que, que a gente pode fazer? Assim, tá? Então é isso. E eu queria mandar um abraço para o Reinaldo Castro, que eu estou vendo que ele está mandando várias mensagens. Eu tô lendo, é, viu, Reinaldo? Então, é que aqui a gente está ele... conversando aqui.
0: E assim, e outro vou mandar um beijão para uma mulher que é nossa amiga, que vai assistir amanhã, porque... Ela está em Jersey, né? Jersey está além do frio do caralho. Lá tá muito. Já é noite e ela está gravidíssima, gravidona. Letícia. Maravilhosa. Lê, um beijo. Eu sei que você vai assistir vai comentar para nós. Vendo? Porque ela estava muito ansiosa. Porque é o seguinte, né? Vai falar, ela. Faz coração para mim, eu também vou. Aí é o seguinte, a Letícia, ela é uma amiga nossa, que ela também, assim, tipo, ela é aquela pessoa, assim, ah, eu saí do Brasil e tal, assim, tal, aí ela tá tentando a vida lá, em Jersey né? Aí ela tava naquele, aquele, com, aquele, assim, ela é casada há muitos anos já, aí ela falou assim, assim, eu não quero ter filho, eu não quero ter filho, sabe, assim, tá, de repente, a gente tava até comentando sobre isso num post, de repente, eu... O guri lá na barriga dela, assim, tipo, ah, o não quer ficar grávida? Tô aqui.
2: E também, e olha como essa não, questão... Aí, pai, essa e essa questão da maternidade, é. né, sempre é, sobra pra mulher, né? Vamos combinar, por mais que às vezes tem pais que são presentes, né, às vezes tem, mas a mulher é aquela que sempre vai, é, ou sair do trabalho, ou é aquela que vai ter mais responsabilidade, é aquela que oh, não tá ser... nem. Dentro...
1: legal live.
0: Nossa, muito legal. É, que fazer a
2: muito questão trabalho. da, é da seguinte, maternidade ó,
0: sobre E a questão de aborto também é, ó, Tem vários assuntos Sim, eu, não, eu vou chamar a Lívia Para a gente falar de saúde pública Direito sanitário ah, ah, assim, ó, a, a Lívia é uma outra Guria de Que você vai gostar muito de conhecer É o seguinte é a a, pois é. Sabe, Jorge, a mulher do Roque A esposa do Roque é a Lívia?
4: Sim.
0: É, então, é, então, ela vai trazer ela para cá. Aí é o seguinte, o, é, continuando, assim, na sua pesquisa lá, eu lembro muito bem que a gente estava falando também quando a criança, né, a gente tem é, as fases de prazer, né? Você explica isso para nós, assim, tipo, porque, assim, é, ao mesmo tempo que a gente fala, assim, a heteronormatividade e tal, ela não é ensinada, a gente vai desenvolver, a gente sente, vai né, desenvolver nosso sentimento aprimorando, né? E, assim, ao mesmo tempo que você não é influenciado por pessoas, tipo, casais homoafetivos ou heteroafetivos, né? Aí, aí você falou também sobre a, o prazer. Explica para nós o que são esses prazeres e a descoberta
2: do sexo. É tão bonitinha a Bárbara falando de homoafetivo, né? Porque é, quando a gente fala... Eu prefiro falar de homoafetividade do que é, sexualidade. Porque geralmente quando as pessoas falam de homossexualidade, as pessoas elas acham que homossexualidade é só quando dois homens transam ou quando duas mulheres transam. E por isso que quando eu prefiro falar homoafetividade, porque vai muito além disso, né? Vai da questão do vínculo, vai da questão do convívio, vai da questão, sabe? Então não é simplesmente transar. E um homem pode transar com outro homem, que não tem a ver com desejo, sabe? Então, quando a gente fala de homoafetividade, é muito, vai muito além disso, né? E nessa pesquisa, é, eu basei em Freud, né? Porque eu sou apaixonado pelo conteúdo de Freud, sim. não muito pela vida pessoal dele, porque eu achei ele um pouco escroto. E se eu, e vejo, e se eu vejo... E se, eu vejo, e se e o pessoal da minha pós está vendo, eles vão querer me xingar, já tô vendo, né? Porque né, a gente tem que ser também é, realista também, né? Então, e ele fala dessas... Uhum. Fa é, Freud, ele foi muito... É, ele foi muito esperto, ele foi muito inteligente, porque até então as crianças era, era vistas de uma forma angelical, sabe? De uma forma é, totalmente pura. Uhum. E ele vem dizer que a questão da sexualidade vem desde a infância. Então, quando ele fala que a criança, no começo, tem a fase oral, então, na verdade, ele vai falar de zonas de erotização. Então, a fase oral, ela tem a, a erotização na boca, sabe? O mamar, aquela coisa de sugar então é, a criança ela vê o mundo pela boca tanto é que a criança no começo tudo que ela vê na, ela pega no chão, onde ela coloca? na boca, porque a boca é onde ela vê o mundo todo depois, ele, depois a criança vai crescendo, vê a fase genital que ela vai descobrindo né o sexo ela vê o, a, a, a irmãzinha amiguinha, nossa é diferente né? nossa olha, ela vai descobrindo e ela vai se tocando, mas não vai se tocando porque ela tem um desejo sexual mas é porque aquilo dá prazer né? Então, na verdade, quando a gente vê uma criança pequena tocando lá, fala, nossa, minha filha está se masturbando. Não, na verdade, é, é gostosinho, sabe? Onde está gostosinho, eu vou, vou me tocar. Ah, é legal. Não é? Ah, é, não é, não é só
1: participar um adendo. Gente, que tá assistindo? Não estamos falando no, sobre prazer sexual. Prazer Sim, sexual. A gente tá falando da descoberta.
2: É, é igual coçar, Sabe aquela coceira gostosa? É, é
1: igual você comer chocolate, dá prazer. É Sim. esse...
4: Que burro, tá, pessoal? Sim. Sim. Como mas a gente depois diz aqui no, a aqui no Nordeste, como a gente diz aqui no Nordeste, se eu tiver deitado na rede, coçando minha frieira no punho da rede, e você vier me dar 100 reais, eu não pego
2: nem a pau. Eu fico coçando <risos> a minha frieira no pé da rede. Gente, mas é por isso que eu gosto do pessoal do Nordeste. Quando eu fui para Bahia, eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu não vou voltar. Você tem, você tem certeza que eu não nasci da Bahia? Porque a conexão... Com, com o pessoal do Nordeste é incrível, assim. E depois sim, aí tem a né? fase, só para terminar as fases, peraí, é, é, aí tem a fase fálica. Uhum. Que é quando lá por seis anos que a criança acaba indo para a escola, então acaba reprimindo toda a zona de oretização, porque ela vai, ela vai conhecer todo mundo, né? A escola, os amiguinhos, aí não sei o quê, e depois tem a, a fase final, aonde que a pessoa, aí sim, né, quando começa a adolescência, que aí a zona de oretização passa a ser o outro aí que vai né que vai nascer o desejo que vai nascer então é importante a gente saber dessas fases para quem estuda psicologia porque a gente vai identificando ah e, e, e assim e às vezes há muitas pessoas que são adultas que têm fixação em alguma dessas fases então por exemplo uma pessoa que ela tem compulsão por comida há, deve ter alguma alguma fixação na fase oral sabe ou fala demais ou sabe então assim é interessante, é super interessante. a pessoa o que, tá que vai fazer
1: bariátrica, por quê <risos>
2: A nossa bariátrica é, é, é bem, é, é bem é, como que eu falo, invasivo, né? Aquela questão de bastante, é bem... Né? Por isso tem que trabalhar bastante psicológico, senão volta, né? Porque eu já eu fiz é, é. estágio num centro bariátrico aqui de São José do Rio Preto, que como que a gente tem que primeiro trabalhar a mente da pessoa, né? Da questão de ela parar de pensar Sim. gordo, entre aspas, né? Porque, porque senão ela acaba voltando. Mas é isso, gente, a questão das fases. A psicologia, ela é muito complexa, mas é fascinante, porque o ser humano é complexo e fascinante.
0: Assim, aí, assim, continuando, assim, quando você vê uma criança se tocando ali, para descobrir e tal, tem muitos pais que tão, vão assistir essa live, vou até, assim, tipo, sabe, assim, tipo, como chegar na criança e falar para de fazer isso daqui, sem traumatizar a criança.
2: Você lembra que eu contei a história da barata? Que, a, que o pai pegou, é, pegou a barata, vai bater, não sei o quê. Se você falar assim, tira a mão daí. Isso pode causar, sem perceber, um trauma na sexualidade da criança quando ela crescer. Então é você sentar e explicar. Olha, isso de se tocar é legal, mas tem lugares para fazer. Quando você tiver vontade, você pode ir no banheiro. Mas o pai, como tem é um batim. tabu, imagina falar isso por um filho. Imagina, porque isso já, a pessoa não tá nem resolvida... A sua sexualidade, imagina a do filho. Então, assim, é muito complicado hoje em dia, mas, assim, o ideal é você não reprimir. Porque se você reprime, você pode ter consequências que você não imagina, né? Imagina você falar assim: eu vou cortar sua mão se você. Porque tem pais que fazem isso, assim, Eu vou cortar sua mão se você tocar aí, sabe? Então, olha como que. Né? Ou. Então, assim, é, é importante Lembrando a gente falar. Que passa,
1: né? que é uma fase, né? Que é uma fase. É uma coisa que vai acontecer, mas vai passar, vai parar de acontecer. Também ah, meu Deus, eu tenho que reprimir porque estava.. Calma, vai passar. Tem, Já né? tem uma
2: mas imagina. Mas vai. imagina numa criação evangélica, por exemplo. Depende, não, não todos, vai. mas imagina aquela coisa. Né? Já tem uma
4: fase muito ruim da mulher, né? Que ela é. Ela vai crescendo. E sempre o pai botando ela no colo e conversando e beijando. E quando ela vira mulher, aí o pai afasta. Não bota mais ela no colo. Não faz mais aqueles casos porque fica com medo de, de, de ser confundido com alguma outra coisa ou até mesmo medo de sentir é alguma alguma coisa tem é, as mulheres dizem até que as mulheres que são que tem mais é, assim, problemas com o marido é porque sentiram se rejeitadas pelo pai quando chegaram na fase da pré-adolescência
2: ou da adolescência
4: você não? Não sabe se isso aí sobre isso aí
2: por isso que é importante a conversa a grande, é, o grande problema é a falta de comunicação. Talvez o, o pai ele vai se sentir desconfortável, né? Mas assim, uma coisa é você tirar sem explicar. Né? Outra coisa é você, de certa forma, ir conversando, falar, olha, agora você é, é, uma, é uma mulher, é uma moça, sabe aquela coisa a gente. O, o, o jeito de conversar é importante, só que isso que é muito difícil. Eu não, eu não recrimino muito é. os pais, porque. Eu não recrimino muito os pais, porque eles não sabem do jeito que, que é, eles exatamente. fazem. Do jeito que eles podem, do jeito que eles conhecem, entendeu? E às vezes é difícil, como que ele vai fazer uma coisa que eles nem sabem direito o que fazer? Mas, mas o importante é sempre a questão da conversa e para tudo, quando eu falo comunicação, é tudo. Né? A comunicação entre família, entre amigos, a gente vê tanta discórdia, porque cada um tá falando uma coisa, tá pensando outra coisa, e na verdade estão falando a mesma coisa, sabe? E quando a gente fala da questão Sim. da sexualidade, é ser, tipo, aberto, sabe? É aquela questão de... E para que isso não seja um problema, a gente já tem bastante problema, vamos combinar, né? Então, tirando um problema da frente, a gente vai resolver os outros da melhor forma. Exatamente.
1: Vou mostrar aqui essa mensagem aqui que o Reinaldo mandou para a gente. No meu, no meu caso, a primeira masturbação, ninguém falou nada, foi instintivo. Bagulho, BG, eu não sei quem é se BG, viu? É, eu vi e assustei com, me assustei com a sensação.
2: Ah, minha que...
1: fez falta, é a
2: descoberta, né? Hum. É a descoberta do prazer.
1: Então, fez falta muito Exato. papo. Sim, é. eu acho que os pais e agora estão psicologicamente mais preparados para
4: esses tipos de conversas. Alexandre, né? me... me responde uma coisa, por gentileza. Você já encontrou traçado algum paralelo entre a agressividade é, com, com a classe LGBT, com, a, assim, pessoas do, do, das igrejas evangélicas? Eu é. assim, só para contextualizar eu, eu tenho dentro da, da, da empresa que eu trabalho uma pastora evangélica ela faz parte do quadro funcional ela mais nas outras áreas da pastora evangélica e eu que um a pessoa estava, estava tra, conversando sobre isso e ela e ela disse que a, aí ele, ele tem todo aquele texto né a bíblia a bíblia na bíblia vem Clara o homem nasceu para a mulher a mulher para o homem e para a procriação eles tem todo aquele todo aquele argumento dele não existe, e a gente levando lá para trás, os vídeos da Damares, onde ela tinha vários discursos de ódio em relação a isso, né? Quem acompanhou isso antes da Damares ser ser ministra, Sim. sabe o que que ela fazia? Que é aquela eles, eles pregam o terror, para, no final dizer, olha, por isso nós precisamos defender nossa família, votem nos deputados da igreja evangélica, da da bancada evangélica, né? Então eu estou perguntando a vocês sobre isso porque no debate que eu tive com ela, eu disse a ela o seguinte, é, quer dizer que a, a, a Bíblia fala isso, mas qual Bíblia? A sua? A, a de Jesus Cristo, né? A, a, certo. E, e Deus não criou o mundo? E a Bíblia lá do, 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 dos budistas diz também? A Bíblia lá do... do, 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 do muçulmano diz isso também? que Deus é esse seu, que ele determina qual, qual a sexualidade da pessoa. E lá nos outros, no resto do mundo todo é assim. Então, eu quis mostrar para ela que a, a fala dela, que inclusive ela depois falou sobre o fim do mundo, e esse fim do mundo, para mim, é para quem morreu. Porque essa Bíblia, a Bíblia foi criada há quantos milhões de anos? Quantos mil anos, né? Então, esse mundo já acabou, porque eles estão sempre dizendo que o Apocalipse está próximo, que... O Messias é o Bolsonaro e que agora essa, essa... Oh, tem que fugir um pouco do mas assunto, não, mas é mais ou menos.
0: A gente é do outro lado. Ah, não, mas né? tudo converge nesse assunto porque a política Sim. e o ódio do Bolsonaro é. o reina forte aqui.
2: É. Não é uma coisa é. assim, tipo. Mas é quando fala dessa de questão, aqui. quando quando fala dessa questão é da religião é muito complicado porque ela pode ser tanto fazer muito bem para o indivíduo e tanto fazer muito mal. Então depende muito da pessoa, né? Do que ela entende e o que acaba reproduzindo. O que eu percebo é que muitas vezes na questão da Bíblia, que a pessoa ela acaba utilizando o discurso só naquilo que te convém. Porque quando ela vai falar da, da, de que Deus fez o homem e a mulher, ok, Sim. tá na Bíblia. Mas também tá na Bíblia que, por exemplo, que não pode trabalhar de sábado. E a pessoa trabalha de sábado. Também tá na Bíblia que se você utilizar dois tipos de tecidos, vi... é, é, é pecado. Ou seja, mas a pessoa faz
1: eu isso vi...
2: Né? Então, por que que um pode e o outro não pode? Ou seja, é. então tem alguma contradição aí. Então, na verdade, acaba sendo usando isso para o que convém. É o que eu acho, tá? Eu, é, eu até pensar. vi uma, um tempo desse uma lista de um bocado dessas coisas, assim, tipo como é, você então, falou então, aí, é, né? Então, assim... Uma então, certa comida que não
4: pode comer, um carro de coco, é. parece... Tem, e, tem então, então
1: A pessoa fala disso, mas na, lá também está dizendo que não pode comer carne e porco. Vai um sábado na casa da pessoa, a pessoa está lá com o balde de, de costelinha, barbecue de bacon, Sim,
2: é. Mas só que esse discurso, esse discurso, porque assim, às vezes muitas pessoas, elas precisam de um Deus para se entender enquanto pessoa, e, e, essa, e muitas dessas pessoas, elas são LGBTs, quando ela vai nesse, nesse lugar e fala que isso é pecado, e olha que como isso é tão sutil, ela não vai falar que é, ser gay é pecado, vai falar que a sua prática é pecado, que Deus ama você, odeia o seu pecado odeio o que você faz, ou seja mas o amor não é universal, o amor você não tem que gostar do outro pelo que ele é, como que ele vai separar gosta de mim, mas é só se eu fazer aquilo então o amor vai até a página 2 então isso é muito contraditório isso é muito contraditório então, por isso que eu acho um pouco de incoerência, e é por isso que eu falo que a pessoa ela, ela tem que ter um autoconhecimento para saber, para sugar aquilo que realmente te faz bem e saber descartar aquilo que não faz muito sentido para tudo, né? A mas questão, eu... Por isso que a gente fala da questão do autoconhecimento. Eu acho que essa história da masturbação evangélica,
4: ela é proíbe, não é? Ela, ela, ela tem uma... também. É, pois é, porque eu me lembro que tem um, tinha um rapaz trabalhado lá no escritório, que ele, ele saiu da, da igreja evangélica, porque, mas ele contou que ele se sentiu muito mal quando fez isso de... A é ela,
2: ela é biologicamente é saudável. É isso. saudável. O, 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 o organismo precisa expelir. Precisa, sabe? Então, olha como que... É, é reprimir. Sabe? É aquela coisa de reprimir. para quê? para controle. Né? Porque aí você é. vai ter o controle da pessoa. Né? Eu então, acho por isso que... engraçado.
1: Eu, eu, eu acho muito engraçado o pessoal falar, ah, mas a religião proíbe, Deus proíbe, não sei que. gente, Deus. Pensa só, Deus. O cara cria um monte de planetas, sistemas solares, isso e aquilo, isso e aquilo, e ele está preocupado se você está dando uh -uh. o
0: <risos> cu. <risos> se masturbando, falando... tô... vendo o no ex vídeo. A gente boa. Eu
1: venho. ele tem que cuidar de quantos sistemas, quantos planetas, sabe quantas raças podem ter aí, né? É... Eu que vendo...
4: vendo... vendo...
1: eu... Você tá olhando esse vídeo.
4: Tanta gente boa, rapaz, coração bom que morre cedo, tanta gente ruim que continua vivo, que eu tenho hoje, cada Essa dia, é mais certeza de que a Terra, na, na verdade, é o inferno de outras vidas. Entendeu? Você aqui ah, é o inferno tá, tô, 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 de outras vidas. Tem uma vida muito melhor que você fez alguma coisa errada, você vem pra cá. Aí você paga os pecadinhos <risos> aqui e sobe.
2: É, é verdade. E eu queria só para, Eu acho que já deve estar esgotando o tempo, eu queria para finalizar que você falam de política. Vocês falaram ah. de política, né? E olha, vamos falar da questão da heteronormatividade. Olha como que isso está representado no, no, numa figura que representa toda a questão do patriarcado, toda a questão da, é da, do Falou. homem, né? Daquela pessoa que... Né? Porque quando ele fala que, na verdade, quando teve uma mulher, quando teve filhos e quando teve uma menina fraquejou, é a questão da heteronormatividade. Quando fala que Sim. bater é, é gay é falta de porrada é questão da heteronormatividade. Quando fala que quilombola não serve nem para reproduzir, a questão da reprodução, vai falar, então, olha como que isso. Aí a questão que eu pergunto, ele não se elegeu sozinho. Né? Por mais é. que muitas pessoas odeiem ele, e eu também, é, ele não se elegeu sozinho. Então, ele foi levado por várias pessoas que pensam direto, indiretamente, iguais a ele. Né? ou por um motivo Sim. ou por outro, porque não tinha opção, ou porque queria mudança, ou, ou sei, mas mesmo assim, você vai colocar uma, uma pessoa com um discurso de ódio com tudo que ele representa, e, e eleger ele quanto presidente, então isso é, muito preconce... isso é muito preocupante. Por isso que a gente fala dessa questão da quando eu falo dessa questão da toda olha como que isso está presente, né? E olha tudo que ele fala, como que o discurso dele ele remete a essa questão também de só homem, de que é isso e é mais, sabe? Então, e isso as pessoas se sentem representadas? Por que que será? Eu acho que é para a gente pensar hoje, para você que tá ouvindo, que você que vai ver depois, né? Essa live, por que que a gente chegou onde a gente tá? E por eu que, acho que que é... isso, isso,
4: né? Eu acho que essa sua fala diz respeito combina também muito com uma fala anterior que você teve aí que a quantidade de pessoas que, que a idade a idade média do gay né certo e a quantidade de, de, de pessoas que assiste filme pornô é, gay né certo mas tem tem relação também com a aceitação da, fra... da, da fake news do que gay. né tem, uma, tem acho que tem muita conexão com essas pessoas aceitadas é. Mas vocês, vocês sabem a origem dessa história do kit gay, né? A origem dele, né? Que foi uma, uma determinação da ONU para Dilma e tal. Vocês
2: têm noção disso aí, né? Uhum. Então. Mamadeira de piroca. Olha como que as coisas são todas sexualizadas, né? Tipo, olha como que vai... Ideologia de gênero. Olha como que as coisas, entendeu? Então, não, é sempre... Tem a ver... Eu ia falar a cê é cêntrica. Cêntrica. Mas sabe o é? que eu não consigo
1: entender? É, eu, eu não consigo aceitar, na verdade. É, eu Acho que a pessoa, a pessoa que vai se encaixar nisso que eu vou dizer é uma pessoa que realmente terapia ajuda, sabe? Precisa de terapia porque é, o, o homem tem um discurso de ódio com gay, tem um discurso de ódio com mulher, tem um discurso de ódio com com negros. Eu não aceito. Like. Não entra na minha cabeça como um gay importa para ele e defendo. É a mesma coisa que o Judeu, o judeu mandar beijinho para Hitler. Não, na minha cabeça não, não entra. Como que um gay volta para ele e defende? Como que um negro volta para ele e defende? Não entra na minha cabeça isso. É, eu, eu, o
2: problema sou eu. Que eu é, é, na verdade, né, a questão é né, que quando a gente fala da classe dos animais, né, a primeira coisa que qualquer animal irracional ele vai pensar é no instinto de sobrevivência. E eu fico pensando para o ser humano que falha que é essa que no Instituto de sobrevivência falhou, que viu que, sabe, para, que, que de certa forma está tá colocando aquela pessoa que vai te matar, né? Então, assim. É,
1: ela na fila que, de bons lá, a pessoa não entrou na fila de sobrevivência. Ela pegou é, um monte de é, outros dons lá, mas
2: desse é, que... é. e, e, e qual que é o entendimento que ela tem de vida, né? Por que, que ela está utilizando aquilo enquanto opção? Eu, eu tenho amigos que. que amigo falam fala, nossa, mas você é gay, mano, você botou nele. Não, mas não é isso, ele vai fazer. Sabe, então, uma coisa que eu percebo muito, que é um mecanismo de defesa de Freud, que é a questão da negação, né? A negação, eu só vou acreditar naquilo que eu quero, porque se eu acreditar em todo o contexto, eu vou ter que lidar com a dor. Lidar com a dor é diferente. Então, eu não quero. Então, na verdade, eu só vou escutar aquilo que eu quero, para uma justificativa para mim continuar sendo, entre aspas, feliz. Então, é bem complicado. O ser humano é complexo, né? E, e dá nisso, é. né? No final.
0: Sim, ah, assim, ó,
2: Alexandre, você sabe que
0: eu te amo, que a gente é amigo não só virtual, mas a gente dança Adorei raça você, negra. Ele já, ele já me viu dançando raça negra, tomando cerveja.
1: Meu ah, Deus, então, assim,
0: pera, aí é, é, é buraco para baixo. Né? É raça negra. Gente... <risos> é amor ele e raça, raça negra. Tá bom,
1: é, por
0: favor. Aí, né? Ele já me viu, ele já me viu falando no microfone, também pronunciando com a maior galera da política.
2: É, Mas é assim, que eu for. a eu gente... forçou. Eu queria, eu queria é. agradecer pelo convite. Muito obrigado, Sim. Bárbara. É, muito obrigado, Jorge, Gelli. Assim, Na verdade, é uma troca, né? A gente, vai, a gente só Sim. vai aprendendo mais porque a gente vai trocando. Eu, tô, eu vou levar hoje um pouquinho de vocês e, e vou deixar, espero que eu deixe. O assim. é canal quem, quem... é seu
0: também, viu?
2: <risos> Para quem é, quiser conhecer meu trabalho, eu tenho um site, é alexandrepsicologia.com.br. Alexandrepsicologia essa Mas semana eu tô então... fazendo uma série é, 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 essa semana eu tô fazendo uma série é muito legal, porque a gente tá no, no mês da visibilidade trans então eu tô fazendo uma série de vídeos que chama assim, como não ser escroto ou escrota que a população tem então eu dou dicas, sabe, rapidinho e falo assim, olha então, por favor, é, não tenta é, não pede pra ver fotos da pessoa da travesti quando era antes da transição porque você não sabe como que é a sua relação com ela, com a identidade e você pode é, ocasionar gatilhos, que a pessoa não vai saber lidar então por favor, sabe, eu vou, eu vou dando essas dicas sabe, que acho que é interessante Sim. que as pessoas fazem sem perceber e acaba sendo escrota, assim, e muito obrigado assim é alexandrepsicologia.com.br. Adorei vocês. Muito obrigada. Eu vou colocar
0: também. Eu já coloquei o canal do Alexandre aqui também na descrição. É, é o seguinte: só para. Assim, aí antes de terminar, é o seguinte: sobre o podcast, sobre o conteúdo do date ruim, a gente vai falar apenas é, coisas mais leves, assim, aquele date que realmente deu ruim. Entendeu? Aquele é, que você é. encontrou. Sabe, sabe,
1: você é. chegou lá, com um bafão, ou você chegou lá e o cara soltou um pum, a menina soltou
0: um pum, Ou chegou pois lá é. e era, era sua irmã. É, Exato. Não, aí assim, nós estamos pegando as histórias mais engraçadas. Eu estou mostrando assim, tipo, vai ter relato de pessoas falando, mas tipo, vai ser tudo em podcast. Não vou lançar no canal. Então vai ser muito interessante. Aí depois o Alexandre vai fazer os reacts também junto. Analisando. Vou, é. Até o Jorge, vou, o Jorge... Vamos combinar, Jorge... vamos ver. Sim, aí o Jorge também vai... A gente vai fazer uns reacts de date ruim. Você acha, Jorge?
4: Eu tenho que ver qual é esse aí, né?
0: Assim,
1: o date Relaxa, ruim é aquele encontro direitinho. que deu ruim. É o, encontro, assim, é o primeiro encontro que deu ruim.
4: Ah, entendi, tá certo bolar uns é, então. aqui, né? Curtir, né?
0: Na... É, bom, gente, aí curte, e se inscreva no canal do YouTube, é importante pra gente. Tem também o nosso canal lá na Twitch TV, dá uma força pra gente também lá. E Salve, muito valeu. obrigada a todos. Sim, sim. E, bom, vamos lá, então. Até mais, então, gente. Até semana que vem. Tchau, Não, tchau. Tá tchau né? Até mais. Ai.